0: Hallo und willkommen zur Podcast-Episode 26 von Apple Markets. Heute an meiner Seite wieder der Jens Klatt und das Thema, die Überschrift heute: DAX und DAU-Korrelationen oder wie der kleine Bruder dem großen Bruder folgt oder auch nicht. Also gibt es Korrelationen? Ist es so, dass der DAX dem DAU folgt oder umgekehrt? Wenn ja, wann, wieso, weshalb? Wenn nein, warum nicht? Und vieles weitere mehr dazu. Und der Hauptmoderator an meiner Seite: Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
0: Also wir gucken auf den DAX und DAO. Gibt es da Zusammenhänge, die sogenannten Korrelationen? Was ist eine Korrelation? Wenn der DAO hustet, bekommt der DAX schnupfen. Das ist ein geflügeltes Wort. Und wenn der DAX ein Eigenleben hat und wenn ja und warum, was macht deine große Bruder der DAU? Also Korrelationen, DAX und DAO, das ist das Thema. Gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln einfach traden let's make money der börsen und trading podcast von admiral markets
0: das rechtliche handeln sie verantwortungsvoll unsere publikationen die von eventuell auch unverbindliche markteinschätzungen marktmeinungen kommentare und analysen stellen ausdrücklich nie eine empfehlung zum kaufen halten oder verkaufen dar forex und cfd sind hebelprodukte und nicht für jeden geeignet der hebeleffekt multipliziert ihre gewinne aber auch die möglichen verluste CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der VITEL-Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite AdmiralMarkets.de. So, wenn er da hustet, bekommt er da Schnupfen. Korrelationen DAX und DAO und vieles weitere mehr. Ich übergebe das Wort an den Jens Klatt. Zu Beginn noch einmal
1: vielleicht einige Details zum DAX und zum DAO generell. Beginnen wir mit dem DAX. DAX steht ja bekanntlich kurz für Deutscher Aktienindex. Und der DAX setzt sich zusammen aus den 30 größten und bezogen auf die Streubesitzmarktkapitalisierung, sagt man, liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes. Und ja, der Indexstand im DAX der ergibt sich aus der gewichteten Marktkapitalisierung der Einzeltitel und ist und das ist das Spannende, ein rein mathematisches Konstrukt. Die Haupthandelszeit im DAX ist von 9 bis 17.30 Uhr und diese Haupthandelszeit ergibt sich durch Xetra. Xetra ist auch ein Schlüsselwort, was wir kurz erläutern wollen. Xetra steht kurz für Exchange Electronic Trading, also das heißt börslicher elektronischer Handel. Und ist ein börslicher Handelsplatz der Frankfurter Wertpapierbörse, der mit einem Marktanteil von nunmehr rund 75% Prozent im Aktienhandel und bei börsengehandelten Fonds, also sogenannten ETFs, zum bedeutendsten Börsenhandelsplatz Deutschlands, Stand 2020 jedenfalls, gehört. Die Preise auf Xetra sind dann die Basis zur Berechnung des bekanntesten deutschen Aktienindex, also unseres DAXes. Erinnern wir uns hierzu eventuell nochmal an einen früheren Podcast. Dort hatten wir ja herausgestellt, dass sich der dax index stand, aus dieser, wie bereits gesagt, gewichteten Marktkapitalisierung der in ihm gelisteten Einzeltitel ergibt und es sich eben um ein rein mathematisches Konstrukt handelt. Also das bedeutet ganz konkret, wenn ich jetzt den Xetra-DAX handeln wollte, müsste ich ein entsprechend gewichtetes Portfolio der Einzeltitel handeln. Und da das natürlich ziemlich teuer, nahezu fast schon unbezahlbar ist, bietet sich eben der Handel... Des DAXes als Future oder eben als CFD dann entsprechend an. Bevor wir jetzt dann erläutern wollen, warum ein Blick besonders auf die Handelszeiten im Zusammenhang einer Betrachtung von DAX und DAO wichtig ist, wollen wir zunächst nochmal einen Blick auf den Dow Jones werfen. Wer der täglichen Börsenberichterstattung folgt, sei es in der Börse am Abend in der ARD beispielsweise oder aber auf Medien wie dem Handelsblatt, der wird eben häufig mit dem Dow oder den Dow Jones konfrontiert. Während Trader häufig vom Dow oder auch Dow Jones sprechen, meinen sie in der Tat den Dow jones Industrial Average, der von den Gründern des Wall Street Journals und des Unternehmens Dow Jones, Charles Dow und Edward Jones im Jahr 1884 geschaffen wurden. Und dieser an der New York Stock Exchange, die auch kurz ja als NYSE bekannt ist, dieser dort gelistete Index, ist einer der ältesten noch bestehenden Aktienindizes und setzt sich heute aus den 30 der größten US-Unternehmen tatsächlich zusammen. Und da wir die Haupthandelszeit von Dax genannt hatten, nach deutscher Zeit ist die Haupthandelszeit an der Wall Street und somit für den Dow tatsächlich 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Anders als der DAX, der bekannt ist als Performance Index, ist der Dow Jones ein sogenannter Preis- oder auch Kursindex, was dazu führt, dass der Dow eben nicht wirklich die Volkswirtschaft der USA hinsichtlich dieser ausmachenden us Unternehmen abbildet. Das bedeutet zum Beispiel sehr konkret, das Gewicht eines einzelnen Unternehmens im Dow Jones wird alleine durch den Preis bestimmt. Und das führt aktuell zum Beispiel dazu, dass ein neues im Dow gelistetes Unternehmen, jetzt tatsächlich erst vor kurzem aufgenommen in den Dow Jones, nämlich Salesforce, mit einem Aktienkurs von über 250 US-Dollar pro Aktie im Dow sofort zur viertgewichtigsten Aktie wird und somit ein höheres Gewicht eingeräumt bekommt als beispielsweise Microsoft, ein Unternehmen, was mit seiner Marktkapitalisierung von aktuell rund 1,6 Billionen US-Dollar rund sechsmal so groß ist wie beispielsweise Salesforce. Und während der Dow Jones für uns als Trader also täglich sehr attraktive Handelsgelegenheiten bietet und besonders ab 17.30 Uhr auch beim Trading des DAX näher betrachtet werden sollte, wie gesagt, dazu später mehr, gibt es unter Börsianern nicht selten recht kontroverse Diskussionen hinsichtlich der Aussagekraft rund um eben diesen bekannten Aktienindex der Welt. In diesem Zusammenhang sollten wir eventuell aber auch nochmal ganz konkret auf den DAX zurückkommen. Dort werden nämlich auch einige Trader und Börsianer auch Mahnen tatsächlich sogar den Zeigefinger erheben, denn in Deutschland oder für Deutschland ist es sicherlich so, dass wir von der größten Volkswirtschaft der Eurozone sprechen und mit einem lehrlichen Bruttoinlandsprodukt von etwa 3,9 bis 4 Billionen US-Dollar im Jahr 2018 weltweit Platz 4 hinter den USA, China und Japan einnehmen. Aber wenn man jetzt alleine auf die Marktkapitalisierung, die gesamte Marktkapitalisierung des DAX mit aktuell rund 985 Milliarden Euro, also roundabout etwas weniger als eine Billion Euro blicken, dann ist sicherlich auch die Frage gerechtfertigt, inwiefern der DAX als Repräsentant für die deutsche Volkswirtschaft realistisch diese eben tatsächlich abbildet. Aber egal, ob global makroökonomisch gerechtfertigt oder nicht, DAX und DAO sind unter uns Tradern sehr attraktiv, teilen einige große Ähnlichkeiten, beispielsweise im Hinblick auf die Kursentwicklungen, haben sehr attraktive Volatilitäten, bieten täglich Handelsgelegenheiten sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Im Hinblick auf die Kursentwicklung und die Ähnlichkeiten hier sprechen wir im Zusammenhang mit DAX und DAO übrigens von etwas, was man als positive Korrelation bezeichnet. Grundsätzlich definiert man Korrelation dadurch, dass man die Stärke einer statistischen Beziehung von zwei Variablen zueinander misst. In unserem Fall sind diese zwei Variablen einfach der DAX und der Dow Jones, die eben positiv zueinander korreliert sind. Oder, wenn man das mal sehr plump zusammenfasst, wenn der eine steigt, sollte auch der andere steigen und umgekehrt. Oder, um es noch plumper zu formulieren, wenn der eine hustet, sollte der andere Schnupfen haben. Und genau das lässt uns zu den bereits etwas früher erwähnten Haupthandelszeiten im DAX kommen. Während nämlich rein technisch die Haupthandelszeit im DAX, der Xetra-Zeitraum zwischen 9 und 17.30 Uhr ist, wird man bei genauerer Betrachtung feststellen, dass es aktivere Handelszeiten intraday gibt und eben weniger aktive. Also tatsächlich kann man bei genauer Betrachtung untergeordneter Zeitebenen, das schauen wir uns den 5-Minuten-Chart oder auch einen 15-Minuten-Chart an, dass die volatilste und ich nenne sie mal selbstbestimmteste Zeit im DAX, die Zeit zwischen 9 bis roundabout 11.30 Uhr morgens ist. In der Mittags Zeit wird es dann gemeinhin ruhiger. Ab 14.30 Uhr nachmittags, aller spätestens aber ab 15.30 Uhr. Wenn dann eben die Eröffnungsglocke an der Wall Street läutet, ist der DAX primär abhängig von den Entwicklungen am US-amerikanischen Aktienmarkt und somit eben auch vom Dow Jones.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets. Für uns
1: als aktive DAX Daytrader bedeutet das konkret, dass ich eben auch stets einen Blick auf die Entwicklung am US-amerikanischen Aktienmarkt haben sollte, haben muss und diesen auch eben immer beiläufig mit beobachten sollte. Das ist allerdings nur eine grobe Richtlinie. Was ich damit meine ist folgendes, wenn wir uns bei Admiral Markets eben im MT4, MT5, also im Metatrader ein kostenloses Erweiterungstool namens Supreme Edition herunterladen. Das kann man sich übrigens direkt über die Webseite admiralmarkets.de über den Tab Handelsplattform herunterladen. Da findet man eben dieses Erweiterungstool Supreme Edition. Dann findet sich, sobald man das heruntergeladen hat und eben im Metatrader dann eingebettet hat, findet sich ein sogenannter Expert Advisor, also eine Automatisierung eben entsprechend für bestimmte Korrelationen, beispielsweise eine Korrelationsmatrix, findet sich eben hier diese Möglichkeit, diese aufzurufen und wenn man diese dann entsprechend individualisiert, kann man verschiedene Basiswerte miteinander vergleichen und somit eben beispielsweise Korrelationen zwischen Dow Jones und dem DAX überprüfen und in diesem Zusammenhang, bevor wir jetzt uns dann etwas detaillierter mit DAX und DAO oder Korrelation betrachten, vielleicht erstmal grundsätzlich so ein paar Ideen, Thema Korrelation, wie das auch interessant werden kann, werden sollte, warum das auf jeden Fall jeden Trader betrifft. Man stellt zum Beispiel im Falle zweier Basiswerte, nehmen wir dann konkret den DAX und DAO, zum Beispiel eine hohe positive Korrelationsfest. Das würde in dieser Korrelationsmatrix farblich dann orange bis rot hervorgehoben werden. Und das ist tatsächlich eine unglaublich wertvolle Information in Bezug auf das Risikomanagement. Dann stellen wir uns dazu einfach mal vor, wir würden jetzt DAX und Dow traden und wir haben eben tatsächlich schon morgens eine Position im DAX Long sind wir eingegangen. Wir setzen also auf einen steigenden DAX im Laufe des Tages und im Nachmittag wird über unsere Handelssysteme ein ebenfalls Long-Signal für den Dow Jones generiert. Dann gehen wir im übertragenen Sinne, wenn wir wissen, dass diese zwei Werte stark positiv zueinander korreliert sind, also wenn der eine steigt, sollte auch der andere steigen und umgekehrt, dann gehen wir im übertragenen Sinne eine gleichgerichtete Position ein. Das kann, wenn wir es nicht berücksichtigen, dazu führen, dass wir im übertragenen Sinne überhebelt oder mit einer zu großen Position, mit einem zu großen Risiko in die gleiche Richtung spekulieren eben tatsächlich, was eben dann unserem Handelskonto, unser Handelskonto, einem größeren Risiko eben aussetzt. Und wir haben dann nicht, wie man dann unter Tradern sagen würde, zwei diversifizierte Trades, sondern wir haben im übertragenen Sinne einen großen Trade. Und daher kann diese Korrelationsmatrix eine unglaublich wertvolle Informationsquelle schon bereit sein. Wir werden später sehen, es gibt relativ einfach Möglichkeiten, darauf zu schließen, dass DAX und DAO sich gleichgerichtet bewegen. Aber wenn wir zum Beispiel im Devisenbereich unterwegs sind, wenn wir zum Beispiel Währungspaare handeln, wie den Australdollar gegen den Schweizer Franken, sagen wir jetzt mal sehr exotisch, und den Australdollar gegen den japanischen Yen, dann wird man eben ebenfalls eine hohe positive Korrelation zum Beispiel feststellen. Also steigt das eine Wirkungsball, steigt auch das andere. Auch wenn man im ersten Moment sagt, na gut, Australdollar, das sollte eine Korrelation von 1 haben. Wenn der steigt, dann sollte auch der andere Austral-Dollar steigen. Logischerweise ist ja derselbe. Aber die Schweizer Wirtschaft und die japanische Wirtschaft beispielsweise, da sieht man nicht unbedingt sofort die Korrelation, wo diese herrühren sollte. Und genau da kann solch eine Korrelationsmatrix, eine unglaublich wertvolle Informationsquelle eben für uns als aktive Trader sein, die Positionen auch in mehreren Märktenplan zu eröffnen. Kommen wir im Zusammenhang mit dieser positiven Korrelation auch noch einmal auf DAX und DAO eben im Zusammenhang mit Long-Positionen und vielleicht sogar zeitgleichen Short-Positionen zu sprechen. Wir sprachen gerade von Handelssystemen. Das bedeutet also, ich habe jetzt morgens, gehen wir einfach mal exemplarisch davon aus, ausgehend von meiner Handelslogik, einen Long-Trade im DAX eröffnet und am Nachmittag kommen die US-Märkte rein und über meine Handelssysteme, so wie ich die US-Märkte handle, wird ein Short-System dann aktiviert bzw. eine Short-Position wird eröffnet. Da DAX und Dow sich aber gemeinhin eigentlich im Gleichschritt bewegen sollten, dann haben wir im Folgenden eine, man könnte sagen, gehetchte Position. Also sprich, wir spekulieren in einem Wert, im DAX auf steigende Kurse und im Dow Jones, der eigentlich dann, wenn der DAX steigt oder wenn der Dow steigt, auch der DAX steigen sollte, je nachdem, aus welcher Richtung man sich nähert, dass man dann, wenn man zeitgleich auf fallende Kurse im Dow Jones spekuliert, dass sich das ausgleicht tatsächlich und dass wir nicht mehr wirklich auf steigende oder fallende Kurse spekulieren, sondern eben in dem einen Wert auf den steigenden Markt, in dem anderen auf den fallenden Markt und unter Umständen eine, nennen wir sie mal, Todeslinie zu sehen bekommen. Also sprich, eine einfach nur noch waagerecht verlaufende Linie, die keine wirklichen Ausschläge nach oben oder unten eben tatsächlich zeigt. Eben weil sich Dow und DAX gemeinhin im Gleichschritt bewegen. Diese Hedge-Position kann dazu führen, dass sich, wie gesagt, das Konto kaum bis gar nicht eben tatsächlich bewegt und dass dann eben eine Spekulation wirklich nicht mehr stattfindet, sondern dass man eben ausgeglichen ist für den Tag. Dieser Punkt führt uns zu einem sehr interessanten Aspekt zwischen DAX und Dow Jones. Während die positive Korrelation im übertragenen Sinne vorausgesetzt und einfach als gegeben angenommen wird, also sprich steigt der eine, steigt auch der andere, liefert eben eine detaillierte Betrachtung sehr Spannendes zutage. Und jedem empfehle ich tatsächlich das mal, sich auch selbst vor Augen zu führen. Einfach mal eine Demo-Version bei Admiral Markets herunterzuladen und dann diese eben zu erweitern mit diesem Supreme-Add-on. DAX und Dow haben eine sehr hohe positive Korrelation, aber es gibt eben spannenderweise auch Phasen, wo diese deutlich weniger stark gegeben ist. Also es ist nicht nur so, dass diese beiden normalerweise im Gleichgang laufen, sondern es gibt in der Tat Phasen, auch über den Handelstag und das gilt ganz besonders dann in den Zeitebenen nach unten, wo diese beiden Märkte voneinander abweichen und diese positive Korrelation mit über 90 teilweise, was das ist, dazu gleich mehr, dass diese nur noch bei 60, teilweise 50, sogar unter 50 fällt und somit im Grunde genommen der eine Markt gar nicht mehr den anderen wirklich abbilden. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in diesem Supreme Add-on uns die letzten 500 Tage betrachten. Das kann man einstellen, da hat man die letzten 500 Kerzen und dann stellt man eben diese Korrelationsmatik auf D1, wofür D1 für einen Tag stellt. Dann haben wir im Zusammenhang mit DAX und Dow eine sehr hohe positive Korrelation von plus 96, also Sprich, das Viereck in dieser Korrelationsmatrix ist tiefrot und das bedeutet also etwas anders formuliert. In den letzten 500 Tagen war es gemeinhin so, ist der DAX gestiegen, ist der DAU gestiegen oder ist der DAU gestiegen, ist der DAX gestiegen. Wenn wir jetzt aber mal runtergehen. Und uns nicht die letzten 500 Tage anschauen, sondern die letzten 500 Stunden in dieser Korrelationsmatrix, dann sieht das Bild anders aus. Dann haben wir nämlich nur noch einen Wert um die 50, beziehungsweise sogar einen Wert teilweise unter 50. Und wir sehen dann, dass diese Korrelationsmatrix nicht mehr tiefrot ist, sondern auf blau schwingt. Und das bedeutet, etwas konkreter formuliert, so lässt sich das dann interpretieren, es kann Ähnlichkeiten zwischen Positionen im DAX und Dau geben. Es muss sie aber nicht zwangsläufig geben. Und wenn man das jetzt versucht mal zu argumentieren, dann könnte man zum Beispiel sagen, dass der DAX tatsächlich zwischen 8 bis 15 Uhr ein Eigenleben hat und sich erst danach an der Kursentwicklung US-amerikanischer Märkte orientiert. Da wir aber natürlich jede Stundenkerze betrachten, wird dann dieses Eigenleben eben entsprechend sich in einer niedrigeren, deutlich abnehmenden Korrelation eben widerspiegeln. Es kann auch fundamentale Gründe haben, zum Beispiel, dass es unterschiedliche Haltungen der zuständigen Notenbanken gibt, also sprich der EZB zum Beispiel oder der US-Notenbank der FED. Sprich, die eine ist zum Beispiel aktuell. Grundsätzlich kann man sagen, die sind auch recht gleichgerichtet. Wenn die expansiv unterwegs sind, also Liquidität zur Verfügung stellen, dann bedeutet das wenn das in den USA stattfindet, wird das auch, wenn überhaupt zeitlich verzögert, sicherlich auch in Europa der Fall sein oder umgekehrt. Aber nichtsdestotrotz eben dieses dieser kleine zeitliche Versatz, der kann dazu führen, dass es dort eben zu unterschiedlichen Entwicklungen kommt. Aber was auch immer unterm Strich der Grund ist, als Trader gilt es auf jeden Fall aufmerksam zu bleiben und eben diese sogenannte Korrelation nicht als gegeben und in Stein gemeißelt anzusehen. Also sprich, dass wenn der DAX steigt, auch der Dow steigt oder der Dow steigt, dass auch dann der DAX steigt oder fällt, sondern dass sich das eben abhängig von der betrachteten Zeitebene kurzzeitig eben verändern kann. Kommen wir nochmal zur Frage, warum sollte oder könnte es Korrelationen geben beim DAX und DRAU? Was spricht für solch eine Annahme, was dagegen spricht? Das hatten wir jetzt gerade eben kurz ausgeführt. Kommen wir aber nochmal dazu, was eigentlich im großen Teil der Fälle angenommen werden sollte, dass diese Korrelation gegeben ist. Das wollen wir aus der Perspektive des Dow Jones beginnen. Der Dow Jones ist, wie bereits eingangs gesagt, ein weltweit beachteter Aktienindex. Also es gibt Trader, die sprechen sogar beim Dow Jones vom Leitindex der Welt. Und ein solcher Indikator der spiegelt mit Sicherheit auch die Stimmungen der Marktteilnehmer wieder. Also wie ist die aktuelle Lage nicht nur der Wirtschaft, sondern auch, wie stellt sich die aktuell emotionale Situation rund um den Globus dar? Und das strahlt zwangsläufig auf andere Märkte eben aus. Und das eben nicht nur auf andere Aktienindizes in den USA wie den S&P oder wie auf den Nasdaq, sondern eben auch auf europäische Aktienindizes und somit mit Sicherheit auch auf den Aktienindex der größten europäischen Volkswirtschaft, nämlich Deutschland, also unseren DAX. Der Dau der kanarischen Zinsentscheidungen und auch andere Informationen zudem noch über das Haupthandelsfenster im DAX aufnehmen. Also der Tag endet ja nicht um 17.30 Uhr mit dem Schluss von Xetra unserer Zeit, sondern danach gibt es ja noch wichtige geopolitische Entwicklungen, die eben tatsächlich dann vom DAX über den Xetra-DAX nicht mehr abgebildet werden. Das ist aber etwas, was eben dann über den Dow Jones abgebildet wird und im übertragenen Sinne könnte man auch sagen, die asiatischen Märkte übernehmen das dann in die Nacht, wenn der Dow Jones um 22 Uhr schließt, dann haben wir ein ruhiges Fenster unserer Zeit zwischen 22 bis 0, vielleicht 2 Uhr morgens und dann kommt wiederum der Nicker ins Spiel, das ist der japanische Aktienindex und so gibt man sich im Grunde genommen übertragenen Sinne, geben die Aktienindizes rund um den Globus sich die Klinke in die Hand und im Zusammenhang mit dem Dow Jones sei jetzt aber dann nochmal herausgestellt, dass wieder gesagt, dieser eben bis 22 Uhr diese Information aufnimmt, verarbeitet und somit dann entsprechend auf den DAX auch weitergibt, der natürlich nicht um 17.30 Uhr dann plötzlich aufhört, gehandelt zu werden, sondern eben über den Future, bei Admiral Markets ja beispielsweise über den CFD, bis 22 Uhr gehandelt werden kann. Und genau so ist es dann eben, dass der DAX, etc DAX, wenn der schläft, dass der im Grunde genommen so im übertragenen Sinne schlafwandelnd dennoch die Informationen, wenn auch da nicht mehr in so stark ausgeprägter Form, aber ziemlich nah an denen eben der us amerikanischen Märkte und somit des Dow Jones dann abbildet. Und Zudem ist es auch so, dass wir bei aller Kritik, die von Börsianern an der Indexzusammensetzung im Zusammenhang mit dem Dow Jones geäußert wird, dass es sich im Zusammenhang mit dem Dow Jones immer noch um einen weitaus größeren, also marktkapitalisierungstechnisch betrachtet und auch liquideren Markt eben handelt, der ein wesentlich höheres Gewicht hat und wesentlich stärkere Impulse benötigt, um erstmal ins Laufen zu kommen. Und diese dann entsprechend natürlich sich auch in der Weltwirtschaft widerspiegeln. als es eben im Zusammenhang mit unserem, ich nenne jetzt mal, kleineren DAX eben der Fall ist. Wenn jetzt die Frage aufkommt, wie nutze ich denn diese Information auch hinsichtlich der Korrelation zwischen DAX und DAO in meinem Trading? Es ist tatsächlich so, dass ich über die Zeit in der Tat begonnen habe, diese beiden Märkte unabhängig voneinander zu traden. Also das spricht, ich, sprich, ich handel aktiv den DAX, ich handel aber auch aktiv die US-Märkte und somit den S&P oder eben auch den Dow Jones. Und wenn ich von unabhängig spreche, dann bedeutet das sehr konkret gesprochen, es kann sein, dass ich morgens im DAX eine beispielsweise Short-Position halte und dass ich diese auch durch entsprechende Entwicklung, ruhigen Handel, durch einen Trend, der sich entwickelt und dergleichen, dass ich den mit in den US-Handel nehme, also sprich, sobald sich dieses Zeitfenster dann für den US-Markt öffnet, ab 14.30 Uhr, 15 Uhr beziehungsweise spätestens 15.30 Uhr, dass ich dann eben diese Position Short mitnehme, dass dann aber im Dow Jones eine Long-Position eben generiert wird über meine Systeme. Und basierend auf meiner Handelslogik habe ich dann im DAX eine Short-Position, im Dow Jones aber zeitlich eine Long-Position. Und wer sich jetzt fragt, wie kann man denn sowas dann profitabel handeln? Denn wir hatten ja gerade schon gesagt, das wird dann im Grunde genommen Gehatched. Also sprich, es entsteht eine, ich nenne sie jetzt mal Todeslinie. Das heißt, weder positive noch negative Kursentwicklungen spiegeln sich dann substanziell in meinem Kontostand wieder. Ich habe hier per se ein sogenanntes asymmetrisches Risikoprofil. Also das bedeutet, wenn ich gewinne, sei es auf dem Short-Trade oder sei es auf dem Long-Trade, dann verdiene ich grundsätzlich mehr, als ich im Falle eines Verlust-Trades eben tatsächlich verliere. Also es bedeutet, im Falle einer gleichgerichteten Position Kommen wir mal zu dem Beispiel. Ich bin den DAX Short und auch der Dow Jones wird dann von mir Short gehandelt. Dann. Sorgt das in einem für mich laufenden Markt, also wenn sich diese Short-Einstellung, dieses Spekulieren auf fallende Kurse wirklich beginnt wieder zu spiegeln, dann spiegelt sich das in einer, ich nenne es mal gerne Outperformance eben in meiner Kapitalkurve wieder. Das bedeutet also, ich fahre an diesem Tag, wo beide Systeme in meine Richtung handeln, einen überproportional und überprozentual hohen Gewinn eben im Gewinnfall ein. Jetzt kommt natürlich auch die Kehrseite zum Tragen. Im Trading gibt es nicht nur gewinn da gibt es auch Verlust-Trades, was ist denn im Falle eines Verlusttrades zu beachten, naja dann bedeutet das, ich habe auch eine in Anführungsstrichen überprozentual hohe Negativperformance. Allerdings ist das so, dass ich vorher natürlich mir die Frage gestellt habe, wie viel bin ich denn bereit pro Trade zu verlieren? Und das bestrengt sich natürlich nicht nur auf einen Trade, sondern es erstreckt sich natürlich auch auf zwei Trades. Und somit habe ich dann in einem Verlustfall in beiden Trades zwar ein negatives Ergebnis, aber dieses befindet sich immer noch in meinem persönlichen Risikoprofil und ist immer noch bestimmt ausgehend von meiner persönlichen Risikopräferenz. Das gibt im übertragenen Sinne für mich dann kein Problem. Nicht, dass es schön wäre, aber es ist etwas, was ich eben vorher schon mit einkalkuliert habe und infolgedessen eben dann ja, in diesem Zusammenhang, ausgehend von meinem Risiko-Moneymanagement-Plan für mich vorformuliert habe und bereit bin, in der Form zu tragen.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Kommen wir zur Zusammenfassung.
1: DAX und Dow Jones, haben wir festgestellt, haben gemeinhin eine hohe positive Korrelation. Grundsätzlich definiert man Korrelation dadurch, dass man die Stärke einer statistischen Beziehung von zwei Variablen zueinander misst. Etwas weniger akademisch im Falle von DAX und Dow Jones, unseren zwei Variablen, sagen wir, die sind positiv zueinander korreliert. Und das bedeutet konkret, wenn der eine steigt, sollte auch der andere steigen und umgekehrt. Ich empfehle jedem, auf die Webseite admiralmarkets.de zu gehen und dort sich das sogenannte Erweiterungstool, die sogenannte Supreme Edition über den Tab Handelsplattform, dort, wo man sich auch den Metatrader 4, Metatrader 5 herunterladen kann, eben entsprechend herunterzuladen. Das ist ein kostenfreies Erweiterungstool und dieses erlaubt es mir dann über eben diesen Tab Expert Advisors innerhalb des Metatraders mir die sogenannte Korrelationsmatrix anzuschauen und hier verschiedene Basiswerte miteinander zu vergleichen und eben Korrelationen zu prüfen. Im Zusammenhang mit DAX und DAO wird man bei genauerer Betrachtung feststellen, dass eben diese Korrelation dieses wenn der eine steigt, steigt auch der andere nicht zwangsläufig in Stein gemeißelt ist. Also es kann zu Phasen kommen, wo sich beide Märkte voneinander abkoppeln. Das wird tatsächlich umso wahrscheinlicher wird man feststellen, je kleiner die Zeitebene wird. Für uns Trader kann nun ein hieraus resultierender Rückschluss sein, dass wir sagen, den DAX handeln wir bis zur US-Markteröffnung, bis in zwischen 8 bis 15 Uhr, ganz unabhängig von den US-Märkten. Wir haben hier im DAX eine Zeit, wo dieser ein, ich nenne es mal, Eigenleben hat und dann ab nachmittags, ab 15 Uhr, aller spätestens 15.30 Uhr, besonders dann auch, wenn wir eine Handelsstrategie haben, wo sich unser DAX-Handel in den Abend erstreckt, dann ist es so, dass wir immer auch auf jeden Fall einen Blick auf die Entwicklung an den US-Märkten und ganz besonders eben tatsächlich im Dow Jones haben, auf den großen Bruder, in welche Richtung der tickt und ausgehend hiervon auch immer Handelsentscheidungen zu treffen. Also mal konkret gesprochen, gehen wir mal davon aus, wir haben einen DAX, der sich konsolidierend zeigt, also sprich, der kein wirklich starkes Momentum in die eine oder andere Richtung aufnimmt. Und dann haben wir den Dow Jones, der zum Beispiel einen starken Aufwärtstrend formuliert für den Tag, sehr stark aufwärts trendet, dann kann das eine, ich sag mal, relative Schwäche des DAXes implizieren. Und man sollte ein bisschen vorsichtig sein. Man sollte vielleicht hier in den Abend hinein die Bäume für den DAX nicht in den Himmel wachsen sehen. Ja, und dann ist sicherlich zu sagen, dass Trader sowohl für den DAX als auch für den DAO mit Admiral einen sehr attraktiven Partner und Broker vielleicht auch mit den konkurrenzfähigsten DAX- und DAO-Trading-Angebot eben tatsächlich finden, wozu mit Sicherheit der Jens noch ein bisschen mehr sagen kann.
0: Ja, Ich hoffe, viele kennen uns schon als den DAX-30-Spezialisten, aber das können wir eigentlich auch auf index Spezialist ausweiten. DAX, typischer Spread, 0,8 Punkte und zwar nicht irgendwie nur bis 17,30, was einige Wettbewerber auch flat anbieten, sondern wirklich bis 22 Uhr abends. Wenn sie also Korrelation traden möchten, DAX und DAO, vor 22 Uhr, solange ist der Haupthandel in den USA an der World Street geöffnet, wäre das mit dem DAX30 auch möglich. Und auch der Dow Jones Spread muss ich nicht verstecken. Aktueller Spread, den wir hier haben, 1,5 Punkte nur. Alles ohne Ordergebühren und ab dem mini 0,1 Lots oder Kontrakten geht es schon los. Podcasts sind super, aber manchmal muss man auch was sehen. Wir haben die Correlationsmatrix, Korrelationsmatrix angesprochen die muss man sich vielleicht einmal sich anschauen und einfach mal im Demokonto auch ausprobieren und es gibt noch nie die Correlations Matrix, wir haben sogar den Correlations Trader, wo sie dann direkt auch mit einem Klick eine Order aufgeben könnten, wenn sie eine Korrelation entdecken, die sie traden möchten. Im Trading geht es immer nur um Wahrscheinlichkeiten und hoffentlich relativ hohen Wahrscheinlichkeiten, wie der Jens es auch gesagt hat, Korrelationen können funktionieren oder können existieren, aber niemals zu 100%. 100% gibt es niemals an der Börse. Wenn Ihnen das irgendjemand sagt, ist das ein sicherer Indikator, dass er Ihnen nicht die ganze Wahrheit sagt. Aber vielleicht können Sie Korrelationen decken und da auch mal den einen oder anderen Trade wagen und dann wahrscheinlich die Trefferquote erhöhen, die Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Darum geht es. Und vielleicht ist eine Wahrscheinlichkeitstrefferquote von 70% oder 60% besser als von 40% oder 50%. Prozent. Probieren Sie es gerne aus. Wir können Ihnen nur die Korrelation vorstellen und erläutern und Sie schauen sich an, gerne über ein Demokonto, was Sie kostenfrei von Admiral Markets bekommen. Das war der Podcast 26. Podcast 27 wird bestimmt bald folgen. Schauen Sie auch bei unserem YouTube-Kanal vorbei oder über die Webseite admiralmarkets.de, da werden Sie ganz viele weitere Informationen und tolle Sachen entdecken. Dankeschön, Jens Schonowski über mein Name. Der Hauptmörder war Jens Klatt und der Jens Klatt hat auch das Schlusswort.
1: Ja, von mir. Allzeit Happy Trading. Immer auf die Stops aufpassen und einen Blick auf die Korrelation im DAX und Dow werfen.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite admiralmarkets.de.